0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Christoph Raut von Real Experts. Ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich heute den Rüdiger Keller von Apollo als meinen Gast dabei zu haben. Hallo Rüdiger. Hallo. Hallo. Ähm, Rüdiger, wir kennen uns schon oder wir haben uns kennengelernt mal auf einer gemeinsamen beruflichen Station, das ist schon bestimmt schon über zehn Jahre her und ähm, du bist äh, in den letzten Wochen auf unseren Podcast aufmerksam geworden und hast mich angesprochen, ähm, ob es denn nicht für uns interessant wäre über die Themen oder das Thema, was dich so bewegt in, ähm, in deinem Job oder auch privat. Ähm, zu sprechen. Und zwar geht es um das Thema Lernen in Organisationen, so als Überschrift. Ähm, und natürlich ist das super spannend für uns, äh, weil das auch viele Berührungspunkte mit den Themen hat, worüber wir zum einen hier im Podcast schon ähm, gesprochen haben, aber auch natürlich ähm, zu dem, was wir bei uns im Unternehmen bei Real Experts machen. Und dazu möchte ich heute mit dir sprechen, ähm, ins Gespräch kommen und mal einen Einblick gewinnen, ähm, was du machst äh, bei Apollo, wie du das Thema siehst ähm, und vielleicht auch einen Ausblick geben, wohin sich das Ganze entwickeln wird. Bevor wir das aber machen, äh, gebe ich dir erstmal die Gelegenheit, dich mal vorzustellen, sodass die Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, äh, danke Christoph für die Einladung.
0: Ähm, hat mich sehr gefreut.
1: Und äh, ja, Lernen ist, wie du sagst, ein großes Thema. Ich denke, wir sind im Rahmen der Digitalisierung ist es ja so, dass man oft über den Arbeitsplatz 4.0 redet, aber dazu gehört eben auch, wie entwickeln wir uns weiter? Also wie findet Lernen statt eigentlich in der Digitalisierung? Und ja, in dem Kontext arbeite ich bei Apollo in der Personalentwicklung. Das heißt, wir beschäftigen uns mit allen Fragen rund um die nicht nur Weiterbildung, sondern auch das Spotten zum Beispiel von Talenten, und deren Weiterentwicklung, ähm, solche Fragen wie, was macht eine gute Führungskraft aus? Was macht aber auch eine gute Führungskraft in Zeiten der Digitalisierung aus? Also ist das nicht etwas anderes auch? Gibt es nicht andere Mechanismen einfach, die hier greifen? Wenn ich zum Beispiel Teams habe, die äh, sehr verteilt sind und äh, wir beschäftigen uns mit all diesen Fragen letztlich mit dem Ziel, ähm, dass man gut ausgebildet ist, seinen Job gut machen kann und das ist so
0: das, was wir dort tun. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Seit wann bewegt dich das oder seit wann beschäftigt dich das? Also ich muss sagen, Weiterbildung
1: an sich interessiert mich schon sehr lange. Seit dem Studium eigentlich war es ein Schwerpunkt und es hat sich auch viel getan, muss man sagen, seitdem. Ähm, Im Studium war es noch die Anfänger der Digitalisierung, heute sind wir da schon einen wesentlichen Schritt weiter und das Thema hat mich nie so wirklich losgelassen, weil ich es unglaublich spannend finde. Ähm, was macht gute Lehre aus? Also warum äh, empfinden wir das eine als sehr gut und das andere vielleicht nicht ganz so? Letztlich streben wir ja alle immer nach mehr. Wir wollen immer ein bisschen besser werden. Wir wollen ein bisschen mehr wissen. Die Welt verändert sich ja rasant und da gilt es ja auch mitzuhalten. Und was kann man da tun, um Menschen zu unterstützen? Und diese Frage hat mich immer getrieben und bis heute. Und ich finde es heute noch spannend, weil die Frage hätte ich wahrscheinlich vor zehn oder 20 Jahren nochmal anders beantwortet
0: als heute. Okay. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, Lernen in Organisationen oder Weiterbildung, Personalentwicklung, das sind ja nun Themen, die auch schon ein paar Jahre, Jahrzehnte eine Rolle spielen in den Unternehmen. Warum denkst du denn, dass es gerade jetzt wichtig ist, das Thema Lernen irgendwie anders, neu anzugehen, neu auszurichten oder auch zu schauen, welche neuen Möglichkeiten es ist?
1: Na, ich glaube, dass Lernen sich
0: gewandelt hat. Ich glaube, früher hat man oft
1: gedacht, naja, das gehört so ein bisschen zur Hygiene dazu. Ich schicke jemanden auf ein Seminar und dann ist der von mir aus ein bisschen glücklicher und fühlt sich wohler vielleicht und sagt, gesagt, Mensch, ich, ich bekomme hier was. Äh, möglicherweise auch habe ich eine Weiterbildung bekommen, aber es ist natürlich heute schon so, dass es, äh, ja, ich möchte mal sagen, einfach wichtig ist, dass man sich permanent weiterbildet. Und die Möglichkeit, sich weiterzubilden, war früher auch eine ganz andere. Ich meine, heute geht man auf YouTube und schaut sich einfach an, wie die Dinge funktionieren oder hört eben einen Podcast und das war natürlich damals nicht möglich. Damals gab es so ein Expertentum, da gab es einen, der war in Excel einfach super und ähm, den hat man halt so gefragt und äh, heute würde man vielleicht diesen Weg schon auch gehen, aber früher guckt man vielleicht mal einem Forum nach, hat nicht jemand auch so ein ähnliches Problem? Und genau hier setzt auch das Organisationsentwicklung auch an. Also was kann man tun, wenn ich eine Herausforderung habe? Wie gehe ich die an? Und ich glaube, dahingehend hat sich Personalentwicklung auch geändert. Also stark von so einem Trainingsaspekt. Also wie kann ich jemanden weiterentwickeln und schicke ich auf ein Seminar zum Beispiel. Hin zu der Frage, Müssen wir nicht zum Beispiel auch Systeme haben, dass wenn ich zum Beispiel in SAP arbeite, und ich habe hier ein ganz konkretes Problem und ich merke, ich warte und es passiert einfach nichts, dass das System so schlau ist, dass es vielleicht schon überlegt, naja, der User überlegt lange, könnte es sein, dass du da und da zum Beispiel Hilfe brauchst. Und immer der Aspekt, wie können wir möglichst schnell an die Herausforderung praktisch herantreten und diese lösen. ich glaube, das sind Fragen, die hätten sich damals vor 20 Jahren nicht gestellt, einfach die technischen Möglichkeiten so nicht da waren. Und ich glaube auch als zweiten Punkt, ich glaube, dass... Durch Corona wir natürlich auch stärker uns weniger sehen und auch hier die Frage gestellt wird, naja, was können wir tun, wenn wir die Leute vielleicht nicht so präsent haben, sie trotzdem in ihrem ja,
0: in ihrer Arbeit zu unterstützen. Also nochmal eine ganz neue Facette. Aber ähm, was ich raushöre ist so ein Stück weit quasi die Experience, die äh, ein Mensch hat. Ähm, du hast YouTube angesprochen, ne? wenn ich ein Problem habe, dann kann ich danach suchen, finden höchstwahrscheinlich auch ein Video bei YouTube oder in irgendeinen anderen äh, 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 Internetseiten oder in Foren zu der Fragestellung, die ich habe. Das heißt, diese Experience, die ich im Privaten habe, erwarte ich auch ein Stück weit im Unternehmen heutzutage. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt etwas Absolut. Spezielles ist, was die jungen Leute kennzeichnet, ausmacht oder ob das auch schon bei Quasi den, den, äh, denjenigen, die schon lange im Unternehmen tätig sind, äh, der Fall ist. Aber das ist so das, was ich raushöre jetzt von dem, was du sagst. Definitiv. Ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, es gibt ja zwei Welten so. Es gibt die eine
1: Welt, die ich in meinem Privaten erlebe und es gibt die Welt, die ich im Unternehmen erlebe. Und äh, wenn ich jetzt mit draußen mit Facebook, ähm, Instagram und ganz vielen sozialen Medien und tollen Tools arbeite, und ich komme in ein Unternehmen rein, da ist das ganz anders, dass das irgendwie ganz schwerfällig und schwierig, dann ähm, sind das zwei Welten, die aufeinander prallen, die so nicht passen. Und ich glaube inzwischen, der Anspruch, insbesondere der jüngeren Generation, ist schon, dass die Dinge auch leichter werden, dass sie sozusagen das, was sie draußen erleben, sich im Unternehmen auch widerspiegelt. Und äh, dagegen gilt es eben auch zu schauen, was äh, kann man da so tun und äh, welche Mechanismen kann man da nehmen, die äh, durchaus erfolgs sind, versprechend sind, auch die draußen einfach funktionieren. So also ein Beispiel kann sein Gamification. Viele junge Menschen spielen Computerspiele. Das ist macht Spaß. Das ist hat so einen gewissen fun factor Und ich glaube einfach, dass man solche Mechanismen sich mal anschaut und überlegt, was kann man da tun. Also wir haben zum Beispiel auch verschiedene Series-Games heißt das, also Spiele, die einen, einen einen seriösen Charakter haben, einen seriösen Hintergrund haben. Und damit ähm, wollen wir die Leute so ein bisschen catchen, ähm, auf der einen Seite schon spielerisch ranzugehen, aber mit ernsthaften Inhalten. Und äh, einfach dieses spielerische auszunutzen, damit Leute Spaß haben und diese Inhalte einfach anders annehmen. Und ich glaube, solche Fragen müssen wir uns oft stellen: Was können wir lernen ähm, im Unternehmen und wie können wir uns auch zunutze machen, dass sowohl das Unternehmen davon profitiert, aber auch der User, der natürlich dann Spaß dran hat.
0: Ja, also das muss machen, ansonsten, ist wahrscheinlich die Hürde, sich neue Themen anzueignen, doch zu groß und man verliert die Lust daran. Ähm, wo, wo denkst du, kommt der Bedarf ähm, her äh, für das für, 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 für Lernen, für ähm, quasi für das Interesse an neuen Themen? Ist es zum einen, dass die neuen Mitarbeiter sagen, die wollen explizit mehr lernen, die haben einen größeren, gestiegenen Bedarf oder siehst du äh, zum Beispiel auch die Erfordernisse aus, dem, aus der Unternehmenssicht heraus, dass der Unternehmer, Geschäftsführer sagt, ich, ich muss einfach schauen, dass ich meine Leute in so einen Lernmodus bringe oder erfordert es auch einfach nur der Markt und die neuen Themen da draußen. Digitalisierung hast du schon, auch schon erwähnt gehabt. Wo denkst du, wo, wo, wo kommt so der stärkste Bedarf her? Also ich glaube tatsächlich… Ähm also ich meine zwei
1: große Treiber festzustellen. Das eine ist, ich merke, dass Leute, die ins Unternehmen einsteigen, viel öfter die Frage stellen, naja, was bietet mir denn das Unternehmen? Also man ist nicht nur dankbar, dass es einen Job gibt, sondern man möchte auch wissen, na wie kann ich mich denn weiterentwickeln, wo sind denn meine Perspektiven? Und mit Perspektiven ist oft gemeint, naja, was sind denn so meine Weiterentwicklungspfade, die ihr mir so bieten könnt? Das können eine Weiterbildung sein, das kann äh, aber auch was ganz anderes sein. Ne? Zum Beispiel ähm, gibt es irgendein interessantes Programm, wo ich mal ins Ausland gehen kann und äh, vielleicht mal schauen kann, was die Kollegen machen. Ähm, gibt es die Möglichkeit mal einer Job-Rotation, wo ich mal gucken kann, oh, ähm, was gibt es denn noch alles für Möglichkeiten? Ähm, da ist jeder ein bisschen individuell, aber ich merke auf jeden Fall dieses Thema, sich weiterentwickeln. Das ist auf jeden Fall etwas, was viel stärker geworden ist als in der Vergangenheit. Und ich glaube, für dieses Weiterentwickeln ist man auch bereit, manche andere Dinge vielleicht dann eher in Kauf zu nehmen. Vielleicht möglicherweise auch, ähm, werde ich in Firma 2 oder 3 besser bezahlt. Aber wenn die Entwicklungsmöglichkeiten als junger Mensch vielleicht in Firma 1 besser sind, dann ist das durchaus eine Überlegung wert. Und ich glaube, dahingehend müssen Unternehmen sich schon auch darauf einstellen, ähm, was bieten wir eigentlich dem Bewerber. Das ist so das eine. Andererseits glaube ich aber auch, Unternehmen haben gar nicht mehr so die Wahl. Also wenn ich mal so schaue, der Markt, der ändert sich einfach rasant schnell. Was heute gültig ist, ist vielleicht in ein paar Jahren schon wieder ganz anders. Und wenn ich auch mal schaue, in welchem Tempo man zum Beispiel auch Software einführt, und es ist ja oft man sich damit getan, dass man jetzt eine Software bedienen kann, damit ändern sich ja meistens auch gewisse, ähm, ja, ich möchte mal sagen, Strukturen im Unternehmen. Mancher Experte wird auf einmal wesentlich wichtiger oder Teams, wie sie zusammenarbeiten, wird ganz anders. Und das ist nur ein Begleiterscheinung, wenn man Software einführt. Und ich glaube, all das hat Einfluss und somit sind Unternehmen auch letztlich auch gezwungen, sich zu überlegen, was können wir tun, um diesen
0: Prozess möglichst gut zu begleiten? Hm. Ähm. Schaut ihr jetzt bei dem, im Recruiting-Prozess, also wenn ihr Leute einstellen wollt, auch schon explizit danach, ist denn derjenige bereit oder bringt er die Kompetenzen mit, sich neue Themen anzueignen? Also ich spreche da auch ein Stück weit aus eigener Erfahrung, äh, ne, wenn man Mitarbeiter einstellt, Mitarbeiter im Unternehmen hat und gegebenenfalls auch als bei uns jetzt in dem Fall ein junges Unternehmen, noch nicht genau weiß, wohin sich das Unternehmen entwickelt ist es quasi essentiell, auch Leute zu haben, die bereit sind ähm, und auch die Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Ist das ein Thema schon beim Recruiting? Und wenn ja, wie würde man das rausfinden? Also tatsächlich glaube ich, dass ähm, sich das wandelt. Ich glaube,
1: ähm, es wird ja immer gesprochen von, äh, die Demografie ist da und das würde bedeuten, dass immer weniger Bewerber sich letztlich auf eine Stelle bewerben und damit äh, eigentlich eine größere Auswahl für den Bewerber da ist. Ich glaube, dass in der Zukunft tatsächlich der Bewerbungsprozess anders aussieht. Wir machen das heute schon tatsächlich so. Das heißt, ein großes Stichwort ist das Thema Learning Agility. Also die Frage, welche Kompetenzen bringe ich mit, um möglicherweise mich in die Stelle reinzuentwickeln? Ich glaube, in der Zukunft wird es so sein, dass es immer weniger Menschen auf eine Position wirklich passen. Also man macht eine Stellenausschreibung und sagt, das und das wird gebraucht. Und dann bewerben sich Leute, man stellt fest, so, okay, vielleicht passt der Grundstock, aber so in den anderen Dingen passt es eben noch nicht. Und dann ist die Frage, die man sich stellen muss, hat denn diese Person die, dieses Potenzial, sich dahingehend zu entwickeln? Also ist das überhaupt möglich? Und äh, insofern gibt es schon Tests, die man vorher machen kann. Auf der einen Seite kann man gucken, wie gut passt jemand in ein Team. Äh, das kann zum Beispiel sein, dass äh, wenn ich jetzt äh, eine gewisse Persönlichkeit habe, die ich... Äh, ähm, nur mal in der Arbeit so habe, ich bin jemand, der ist sehr sozial oder ich bin jemand, der arbeitet sehr genau zum Beispiel, dann sind das Dinge, die vielleicht dem Team sehr helfen und per se gibt es aus meiner Sicht keine schlechten oder guten Eigenschaften. Die Frage ist eher, passt das, das was ich was ich darstelle, das, was ich bin, in das Team und passt das zu meiner Umwelt? Und dahingehend kann man gucken, Tests machen, wie ist meine Kompetenz, mich weiterzuentwickeln, wie gut kann ich Inhalte aufnehmen, wie gut passt auch meine Persönlichkeit ins Team? Ich glaube, dadurch kann man sehr viel sich auch bewegen, anschauen und überlegen,
0: ähm, von vornherein ähm, passt diese Person auf diese Stelle oder nicht. Kann ich auch nur bestätigen, also was mir zum Beispiel weniger wichtig ist, ist die Vergangenheit, also den Lebenslauf zu sehen. Was hat die Person in der Vergangenheit gemacht? Das kann ein Edith dafür sein, was sie vielleicht aktuell kann oder vielleicht in Zukunft können ähm, könnte, also ne, im Sinne der Weiterentwicklung. Aber Absolutely. das ist gar nicht so entscheidend, sondern äh, eher wirklich das Potenzial, ne? wohin kann sich jemand entwickeln und wir fragen bei uns auch ja. immer explizit danach, ähm, was motiviert dich, was sind die Themen, äh, mit denen du dich beschäftigen möchtest, wohin willst du dich weiterentwickeln und da fordern wir die Leute auch ein Stück weit heraus, um eine eigene Idee davon zu entwickeln, nur wenn es die eigene Idee ist, dann, dann kann es quasi auch zu so, so einer größeren Motivation führen, auch diesen Weg zu gehen. Und das ist für mich das Ausschlaggebende. Ne? Nicht das, was eine Person vielleicht jetzt aktuell kann, sondern ist sie bereit und hat sie den Ausblick darauf, wo sie mal hin möchte in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten. Absolut. Ich glaube auch daran, dass das wirklich so Faktoren sind, die
1: ähm, wesentlich wichtiger werden. Ähm, ich glaube auch Motivation. Also was treibt mich? Vielleicht war ich einfach äh, in der Vergangenheit vielleicht in zwei Positionen, die... Ähm, mir schon Spaß gemacht haben, aber vielleicht, wo ich mein ganzes Potenzial gar nicht zeigen konnte und ähm, auf einmal habe ich die Möglichkeit, was etwas anderes zu machen und ich glaube, ähm, manchmal lohnt der Blick auch äh, gar nicht mal so sehr auf die, zu sagen, das muss all die Ausbildungen müssen da sein, sondern eher auf die Persönlichkeit zu gucken, zu sagen, naja, bringt die das mit? Ne? Und ich glaube auch, dass dieser Blick es einfach manchmal wert ist und ich glaube, dieser Mitarbeiter am Ende, wenn der wirklich genommen wird und man das Gefühl hat, der passt, der ist natürlich, um weit motivierter als möglicherweise jemand anders und deswegen kann sich der Blick lohnen, ja.
0: Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite jetzt die Frage, was kann ein Unternehmen machen und wofür kann es sorgen, dass es die Rahmenbedingungen, also ein Umfeld schafft, in dem Mitarbeiter auch Lust haben, sich weiterzuentwickeln, weiterzulernen und das Lernen tatsächlich auch in der Form, wie man sich das vorstellt und vielleicht auch ihr bei Apollo euch das vorstellt, konkret stattfindet. Also was sind so Rahmenbedingungen für gutes Lernen? Also ich glaube tatsächlich,
1: dass Lernen nicht von alleine stattfindet. Also natürlich, jeder ist motiviert, wenn er eine Herausforderung hat, diese zu lösen. Das, das macht jeder von uns. Das ist einfach Gang und Gebe heutzutage. Und doch glaube ich, dass man ähm, den Leuten gewisse Freiräume geben muss ähm, und als äh, Unternehmen auch Freiräume schaffen muss, damit Lernen überhaupt möglich wird. Ein so ein Beispiel ist, es gibt ja klassische Mitarbeitergespräche, die wir alle kennen. Und ich glaube schon, dass diese auch wichtig sind. Auf der einen Seite jemanden abzuholen, wo stehst du, wie sehe ich dich, ich gebe dir Feedback. Ich glaube, ich habe starke Seiten gesehen, Seiten, wo ich sagen würde, da kann man noch ein bisschen Luft nach oben. Und mit genau diesen Fragen, wohin wird sich das Unternehmen entwickeln? Das ist eine wichtige Frage. Die braucht man auch, um zu wissen, naja, was für Kompetenzen brauchen wir auch in der Zukunft. Und wenn man dann weiß, vielleicht auch, wohin das Team sich entwickelt in ein paar Jahren ähm, und man drüber spricht dann und man sagt, hey, ich habe gesehen, ich, das und das wird immer wichtiger, aber ich glaube, da, da haben wir noch Potenzial, dann muss man schauen, dass man eben dieses Potenzial, ja, wie man das hieft. Also was kann man da tun, welche Weiterbildungen bieten sich an, was macht Sinn, wo möchte sich selber hin entwickeln? Und aus diesem Gespräch heraus, glaube ich, ähm, entwickelt sich dann was äh, sehr Positives und dann ist das auch wirklich passgenau. Ich glaube nichts so ist schlimmer, als wenn man irgendwo hingeschickt wird vom Chef und heißt: Mensch, das macht mal die Weiterbildung, ist mal wieder dieses Jahr fällig. Dann sitzt man da drin, ja, und äh, ist einfach nur ähm, denkt sich: oh, Was mache ich hier eigentlich? Ne, es ist, hat ist zu weit von meinem Thema weg. Ich glaube, man muss als Unternehmen sehr klar schauen, was braucht jemand und wohin möchte er sich selber entwickeln, damit man diesen Transfer, also das, was ich dort lerne, möglichst gut rüber in den Alltag bringe. Und das schaffe ich nur, indem ich wirklich das Gefühl habe, das bringt mir später was. Und alles andere, glaube ich, ist dann eher Makulatur. Das ist zwar hat es zwar gemacht, aber am Ende lohnt sich es einfach nicht. Ne?
0: Also einfach auch der, der der Nutzen für einen persönlich ähm, im Vergleich im, mit dem Zeiteinsatz, den ich bringen muss oder auch äh, die Ressourcen, ja. die ich aufbringen muss, um mir ein neues Thema anzueignen, lohnt sich das
1: nicht? Genau. Für mich? Und ich glaube tatsächlich, dass im Einklang ins also das Unternehmen muss auch da im Einklang sein. Es muss dem Unternehmen was bringen, einem selber was bringen. Und das rauszuarbeiten, das, dazu muss man nah mit der Person in Kontakt sein, man muss damit sprechen und ich glaube, wenn man das alles tut, dann kommt man dieser Frage auch wesentlich näher, als wenn man nur irgendeine Weiterbildung definiert, die halt dann in so einem Katalog steht. Ne?
0: Kannst du sagen oder ähm, Beispiele nennen von Unternehmen, vielleicht seid ihr auch ein Beispiel, ein gutes Beispiel dafür, dass äh, zum einen so eine Lernkultur schon besteht, ähm, zum in, also im, im Innen natürlich, aber auch nach außen hin schon sichtbar wird? Also seid ihr da schon soweit oder kennst du Unternehmen, wo man auch wirklich explizit sagen kann, guck mal, bei denen scheint das zu funktionieren, äh, weil Mitarbeiter darüber sprechen oder weil es in den Medien dann äh, präsent wird? Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir da ähm, durchaus
1: viele Schritte getan haben und da auch durchaus weit sind ähm, und äh, da auch viel, sehr aktiv sind in dem Bereich. Und doch natürlich gibt es aber auch viele Unternehmen, ähm, die äh, also gerade größere Unternehmen, glaube ich, die äh, auch wirklich schauen und diesen, diesen Wert erkannt haben. Ähm, ich glaube, da muss man nicht weit gucken. Ähm, wir haben letztens ähm, zum Beispiel die Kollegen von Adidas besucht. Da kann man das sehr gut sehen mit ihrer Academy, die gehen in eine ähnliche Richtung. Wenn man auf verschiedenen Symposien ist und sich das mal anhört, was andere so machen aus der Praxis, dann merkt man auf jeden Fall, der eine ist weiter, der andere ein bisschen weniger, aber am Ende des Tages gehen alle in die gleiche Richtung. Und man merkt schon, dass das ja, ein Thema ist, was auf jeden Fall immer wichtiger wird.
0: Also auch im Sinne des Employer Brandings nach außen ja, hin getragen, denn, um absolut. neue Kandidaten also ich, zu werben.
1: Ganz genau, weil ich glaube, am Ende gehe ich auf die Webseite und gucke drauf. Ich meine, das haben wir alle schon erlebt. Okay, das ist die Stelle und was sind denn noch so die, die kleinen Boni, die ich dazu bekomme? Und ich glaube, wenn da viel steht und da viel geboten wird auch, dann ist das einfach interessant.
0: Wie, wie, wie organisiert ihr das bei euch? Also jetzt weiß ich ja, Apollo ist ja nur ein Teil eines Konzernverbundes. Seid ihr seid ja auch in anderen Ländern aktiv, unter anderen Marken. Ja, ja. Wie, wie wird denn bei euch das ähm, organisiert? Also habt ihr auch so eine Art Academy bei euch? Ja, also wir haben tatsächlich,
1: ähm, wir sind sozusagen eingebunden in einen größeren Unternehmensverbund und äh, mit dem Sitz in Holland und ähm, das heißt Apollo äh, gehört zur Grand Vision Gruppe und die Grand Vision Gruppe wiederum sitzt in über 50 Ländern. Und das bedeutet eben, dass es äh, nicht nur uns als Personalentwicklung in Deutschland äh, gibt, die wir Österreich und ähm, Deutschland betreuen, sondern es gibt tatsächlich auch äh, übergreifende Themen. Und äh, das kann man ganz gut illustrieren, vielleicht wenn man Produkttrainings macht, da ist die Frage, muss jetzt wirklich jedes Land dieses Produkttraining selber entwickeln oder macht es nicht viel mehr Sinn, dass man sich global zusammensetzt. Und genau das haben wir eben getan. Das heißt, es gibt eine globale Akademie, wo man sich genau über diese Themen austauscht. Es gibt zum Beispiel eine globale Plattform, eine Lernplattform. Und dann werden gemeinsame Trainings entwickelt. Das hat viele Vorteile und hat natürlich aber auch Herausforderungen. Zum Beispiel bei der Führungskräfteentwicklung ist es so, was vielleicht ein chinesische Führungskraft sehr gut macht, muss nicht unbedingt heißen, dass das auch in Deutschland so zutrifft. Und genauso vielleicht eine amerikanische Führungskraft hat nochmal andere Ansprüche vielleicht oder auch andere äh, Herausforderungen als äh, möglicherweise jemand anders. Und äh, da merkt man natürlich schon auch, da gibt es natürlich regionale Unterschiede, wo man gucken muss. Ähm, muss man vielleicht nur die Lernziele verfolgen, aber vielleicht im ja sehr lokal arbeiten, weil es dann doch sehr unterschiedlich wird. Aber ich glaube am Ende schon, dass man sehr viel profitiert, viel drüber redet und ähm, dadurch einfach sich was sehr Gutes entsteht, wenn man einfach so ein bisschen ja so Einblicke bekommt, wie es andere machen.
0: Mhm. Haben die Leute in den verschiedenen Ländern unterschiedlich viel Zeit zum Lernen oder wie viel Zeit gebt ihr denen?
1: Also wir sind tatsächlich ein Unternehmen, was den Leuten sehr viel Zeit gibt zum, zum Lernen. Also zum Beispiel unsere Einführungswoche ist tatsächlich fünf Tage. Da kann man mal ankommen. Man kriegt die verschiedenen Abteilungen zu sehen. Man kriegt verschiedene Prozesse vorgestellt. Und viel wichtiger, man lernt die Leute kennen sozusagen, die hinter diesen Prozessen auch stecken. Weil wir immer wieder feststellen, ein Prozess ist schön, aber wenn man nochmal die Persönlichkeit dahinter kennt und man weiß, an wem man schreiben soll, sehr geehrter Herr So-und-So, da lieber... Frank oder so, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Und ähm, ich glaube, dieses ähm, sehr intensive Betreuen am Anfang, so glauben wir zum Beispiel, ist sehr wichtig am Anfang, dass man einfach ankommt, so ein bisschen versteht, so ah, wie tickt so das Unternehmen und darüber sollte man nicht zu schnell hinweggehen. Und ähm, das gilt auch für andere Dinge. Also wir versuchen schon viel Zeit ähm, zu uns zu nehmen ähm, für die entsprechenden Lerner. Äh, in anderen Ländern ist das ähnlich. Das ist natürlich von Branche für Branche vielleicht unterschiedlich. Wir glauben auf jeden Fall daran, dass die Zeit, die investiert wird, sich nachher auf jeden Fall
0: lohnt. Okay, weil wäre ja sonst auch ein Widerspruch, wenn man zum einen sagt, ja wir wollen alle lernen und wir wollen das Lernumfeld anbieten, aber am Ende bleibt wenig Zeit dafür, weil das Tagesgeschäft irgendwie so viel Zeit ja, in Anspruch genau. nimmt, dass man nicht mehr dazu kommt zu lernen in der Freizeit zu machen, äh, haben wahrscheinlich auch die wenigsten Lust darauf
1: ist schwierig geworden auf jeden Fall. und Ich glaube auch, dass am Anfang einfach die Zeit am größten ist. Ne? Dann kommt an und man ist nicht so eingebunden in Projekten. Das ändert sich natürlich mit der Zeit und ähm, nachher ist es wirklich schwierig. Dann ist es schon eine Herausforderung, diese Person äh, so und so lang aus dem aus dem Kontext rauszuziehen. Aber gerade am Anfang, glaube ich, ähm, entscheidet man sehr, sehr schnell. Ähm, gefällt mir das Unternehmen oder gefällt es mir nicht? Und wenn ich das Gefühl habe, so man nimmt sich Zeit und und da wird mir viel gezeigt und die investieren dann nicht. Ich glaube, dieses Gefühl ist ja auch was Schönes. Und ähm, ich glaube, deswegen wollen wir auch einen guten Start geben. Und ich glaube auch, ähm, es gibt ja so Studien, die auch aussagen, zum Beispiel, dass ähm, viele Leute in einem ersten Jahr schon äh, sehr genau wissen, ob sie im Unternehmen verbleiben oder nicht. Und äh, genau diese Zeit so zu so gestalten und einfach die Chance auch haben, gut anzukommen, ähm, das ist wesentlich besser, als wenn ich irgendwo kalt reingeworfen werde und ich muss schwimmen. Ähm, ich glaube, das am Ende macht ja
0: auch aus, dass es dann äh, umso professioneller wird. Ähm da sprichst du auch schon das Thema Lernerfahrung an. Du hast auch gesagt, ihr habt eine Lernplattform und hast auch andere Formate schon ansatzweise beschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit gehen würde in diesem Podcast, vielleicht ist es auch ein zweiter Podcast, um dann nochmal näher reinzuschauen, wie dann so ein Lernformat an sich aussieht und wie man das so aufbereiten kann, dass es auch für den Mitarbeiter attraktiv ist. Also, lernt man jetzt rein digital über eine Plattform, oder ist es der Trainer, der vorne steht, oder ist es ein Coach oder ein Mentor oder was auch immer, ne? Das wäre nochmal spannend, jetzt wie so eine äh, Gesamtlernerfahrung über verschiedene Kanäle, über verschiedene Formate auch funktionieren kann, aussehen Ja. ja. Also, man kann sicherlich
1: mal, äh, mal anreißen. Ich denke, ähm also zunächst einmal Lernplattformen, was ich persönlich ganz, ganz schrecklich finde, ehrlich gesagt, ist, dass wenn man sich die großen Lernplattformen so anguckt, die so auf dem Markt sind, ähm, dann stört mich ganz persönlich immer, dass das eigentlich so Plattformen sind, die, die nicht besonders schick aus, so, ja. Also da kommt man rein und man fühlt sich gleich so ein bisschen so vielleicht wie so einem Finanzamt, äh, vielleicht von, ne, von so einer, wo ich gleich meine Steuer abgeben kann. Und dann erst beginnt eigentlich so das draufklicken und dann beginnt so das, das Lernen. Aber was ich so schade finde, dass man nicht von vornherein gleich so einen Raum der hat man sagt, wow, da fühlt man sich wohl. Das ist wie so, ein, so eine schöne Räumlichkeit. Das ist so, ein, so, ein, so eine Sache, wo ich mir denke, da ist noch Luft nach oben für all diese Unternehmen, die diese Software anbieten. Aber trotzdem, diese, diese Software kann schon recht viel ne, und bietet vor allen Dingen viele Interaktionsmöglichkeiten. Und ich glaube, was heute nicht mehr so funktioniert wie früher ist, früher waren Leute dankbar, dass es überhaupt Informationen gibt. Ne. Ich glaube, heute leben wir in einer Zeit, da ist es eher so, dass die Leute einfach zu viele Informationen einfach haben oder sie gibt es einfach sehr viel im Internet. Man muss ja nur googeln und ist schon dort. Und ich glaube, die Lernerfahrung muss so aufgebaut sein, dass sie wirklich ja das Wesentliche herausarbeitet, aber nicht so eine Klick. Bude, wo man so draufklickt und so 100.000 Slides so mehr oder weniger durchschaut. Ähm, die Zeiten gibt's, sind tatsächlich vorbei, sondern ich glaube, heute macht gutes Lernen wirklich aus, dass es begleitet wird. Ähm, durch einen Mentor, durch einen Tutor, durch irgendjemanden, der ähm, ja, die Zeit nimmt, auch den Lerner sozusagen da zu aktivieren. Ähm, das kostet auf der einen Seite natürlich Zeit, andererseits glaube ich die Qualität, wenn ich nochmal nachfragen kann, das kann ich ja im E-Learning nicht, ich muss was durchklicken und dann ist es halt so. Und vielleicht kriege ich noch einen Test am Ende, der mir zeigt, habe ich es verstanden oder nicht, aber dieser Rückkanal, der fehlt ja oft. Und ich glaube, dieser Rückkanal ist genau das Wichtige, denn das ist ja das, was vielleicht mich hindert, dass man die Informationen zu mir durchdringt. Und ich glaube, dass man da, wenn man da ja letztlich sich Zeit nimmt und mit dem Lerner arbeitet, dass da die besten Ergebnisse rauskommen.
0: Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach um den persönlichen Austausch dann weiterhin zu fördern, wenn ich an einem Lernthema dran bin, das vielleicht über verschiedene Module dann über einen gewissen Zeitraum auch läuft, dann immer mal wieder auch mit anderen Anführungsstrichen Gleichgesinnten, die sich auch in so einem Lernprozess gerade bewegen, auch einfach die Diskussion zu haben, den Austausch zu haben und um vielleicht zu schauen, gibt es da ähnliche Themen, die mich bewegen oder Fragestellungen. Absolut. Und das Thema quasi Lern on Demand dann, wenn ich es konkret brauche. Das hattest du ja vorhin auch gesagt mit dem SAP-System, dass da mir dann entsprechend etwas vorgeschlagen wird, wenn mhm. ich an einer bestimmten Stelle bin. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, das,
1: das sind so Dinge, die sich einfach gewandelt haben. Und ähm, ich weiß noch, im Studium zum Beispiel hat mich wahnsinnig interessiert, ähm, was macht gutes Lernen aus? Und ähm, ich habe dafür ein Auslandssemester gemacht und äh, durfte dann durch ein Stipendium gefördert irgend, äh, zu Harvard gehen. Und das war... Was mich da getrieben hat, ist weniger, dass, dass es eine super Uni ist und ich wollte wissen, was macht das bei denen eigentlich aus, warum sind die so gut, ja, warum sind die ganz oben und andere vielleicht nicht so und ähm, da habe ich wirklich viel gelernt, was das Lernen angeht, denn ja, was ich dort erlebt habe, war wirklich äh, super, es sind tatsächlich die Klassiker, wie man sich das vorstellt. Es sind kleine Lerngruppen, es ist eine intensive Betreuung. Und was ich da toll fand zum Beispiel, man sitzt da in der Gruppe zusammen und dann sagt dann der der Prof so, naja, ähm, Hans, äh, hast du mich nicht so ganz verstanden? Guckt dann so an, da sagt er, ja, stimmt. Und der weiß nicht. Peter hat es auch nicht verstanden so ganz. Und dann sagt er, weißt du was? Ähm, jetzt machen wir es kurz zu Ende und danach gehen wir mal in die Bibliothek und ich zeige dir mal ein paar gute Bücher. Und dann erlebt man, wird dann gehen, geht, geht dann nimmt er einen mit und sagt, pass mal auf, das Buch für dich ist gut und das das und da kannst du nochmal mal das nachlesen. Also diese sehr individuell betreute und diese sehr kleinen Gruppe. Das ist das ist super, ja. Und ähm, dieses das habe ich gesehen einfach dieses sehr persönliche, sehr lockere Umgang auch mit Lernen. Also es ist nicht so formell, dass man jetzt da hingeht und, sondern die sind da ganz entspannt in ihren äh, Jogginghosen in der unterwegs und ähm, haben eine unglaublich entspannte Atmosphäre. Da gibt es auch einen Kaffee mitten in der Bibliothek. Das ist jetzt, wo man auch bei der Gelegenheit die Sachen mitnehmen kann an den Platz und trinkt halt einen Kaffee und liest ein Buch. Also da ist auch viel gemacht worden, damit Lernen einfach sehr unkompliziert ist. Und ich glaube, da gibt es schon noch Dinge, wo wir denken, ja, das, wenn man das so gestaltet, dann dann kommt was Gutes bei raus.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt bist du schon in eine Richtung äh, abgebogen, in die ich auch noch wollte. Das Thema ähm, Wissenschaft. Äh, und ich weiß, du bist auch wissenschaftlich aktiv und äh, hast auch schon ein paar Publikationen veröffentlicht. Siehst du in der Wissenschaft, in der Theorie auch diese Weiterentwicklung und auch, dass sich die Wissenschaft mit dem Thema intensiver beschäftigt? Also man merkt auf jeden Fall, nicht nur seit Corona, dass das Thema sich
1: sehr stark entwickelt hat. Also es gibt sehr viele Publikationen, die in diese Richtung gehen, die sich anschauen, wie muss Lernen eigentlich so stattfinden? Wir haben auch so verschiedene ähm, Phasen durchgemacht, möchte ich mal sagen, wo man glaubte, das beste Lernen äh, findet so statt, also klassischer Behaviorismus, wo man sagt, Mensch, ich sage eine Zahl ähm, 1990 und jemand sagt, oh, das war auch die deutsche Wiedervereinigung und dann hast du es irgendwie verstanden so, aber ähm, so funktioniert es ja nicht, das Lernen, da findet noch ganz viel dazwischen statt ich glaube, da hat man sehr viel gelernt in der Zeit, was Lernen ausmacht. Wir warten alle sehr stark drauf aktuell, was die Hirnforschung uns sagt. Also wie Lernen auch im Gehirn stattfindet, damit wir auch positiv als die, die Lernen gestalten, auch darauf Einfluss nehmen können. Also da sind wir alle sehr gespannt. Das ist so die Hirnforschung rund um den Herrn Spitzer zum Beispiel, der, der sehr aktiv ist und Lernen auch auf, auf eher auf einer, ja, auf einer neuralen Ebene eigentlich sich anschaut. Insofern, ja, es tut sich sehr viel. Ich glaube auch, dass ähm, man äh, inzwischen weg ist und schon lange auch weg ist, von der Frage, was das beste Lernen ausmacht, ich glaube tatsächlich muss man das so sehen, es, ein, es gibt einen breiten Instrumentenkasten an Dingen, die ich tun kann. Und die Frage ist eher, woraus bediene ich mich und was passt auf meine Situation? Also früher war es wirklich eher so ein, so ein ja, so und so muss es sein. Ähm, davon ist man weggekommen. Und ähm, dieser Blend, dieser dieser, dieser Mix an, an Dingen, die uns zur Verfügung stehen, der wird ja immer größer. Also damals gab es ein Videogerät, das hat damals, äh, konnte man Videos ausleihen, und irgendwann sagt jemand, Mensch, da kann ich auch zum Lernen benutzen. Ne? Und letztlich kann ich jedes Tool, was ich habe, verwenden zum Lernen. Und ähm, ich glaube, wichtig ist dabei, dass man einfach dann die Lernwelten anknüpft. Also wenn die Person aus sehr sozialen Medien kommt und viel mitarbeitet, na warum nicht auch Nutzen zum Lernen und eine Lerngruppe draus machen? Also man kann viel machen, um da einfach attraktiv zu bleiben. Und die Wissenschaft geht genau in die Richtung. Also alles, was Neues, überlegt man sich immer, was kann man da, wie kann man das
0: verwenden. Ja, dass es, äh, dass es hilft. Mhm. Okay, also lohnt sich reinzuschauen. Ich weiß nicht, wo man deine Publikationen finden kann oder wo du aktiv bist ähm, mit, deinem, mit deinem wissenschaftlichen äh, Teil. Also
1: ich denke einfach mal, äh, wen es interessiert, gerne mal, mal googeln. Und da ist die eine oder andere Publikation dabei. Ähm, zum einen natürlich zu Learning Agility. Hab ich mal, haben wir mal mit ein paar Kollegen was geschrieben, äh, bis hin zu, äh, wie äh, E-Learning zum Beispiel den Entwicklungsländern helfen kann. All diese Fragen, ja, die ich persönlich spannend finde. Wenn es interessiert, äh, ja, einfach gerne googeln. Also Rüdiger
0: Keller. Dr. Rüdiger Keller, ne? Richtig. Einfach nur den Namen und genau. dann kommt bestimmt irgendwas raus, ja. Dann wird was gefunden werden, <lacht> ja. Ähm, Thema Digitalisierung würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Du hattest auch schon äh, kurz dazu was gesagt. Äh, stellt sich mir die Frage, ist äh, die Digitalisierung eher Enabler für Lernen oder eher Anforderer für Lernen? Für Lernprozesse? Ich glaube tatsächlich beides. Ich glaube wirklich, dass es beides
1: ist und die Digitalisierung, glaube ich, pusht nochmal viel, was vorher schon klar war, dass wir das brauchen, aber jetzt sieht die wirklich der Letzte auch, dass es wirklich notwendig ist. Also ähm, nur so ein Beispiel. Ähm, wir haben lange ähm, diskutiert, in, äh, mit, mit was ist mit Videolernen? Braucht man das? Äh, viele haben gesagt, nee, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert. Naja, und heute ähm, ist es vollkommen normal, dass man, äh, ich weiß so die Diskussionen, die vor zehn Jahren stattgefunden haben, das wird niemals funktionieren, weil so diese Distanz dazwischen ist. Ja, und durch das, dass wir eben es nicht mehr anders können, wir können nun mal nicht reisen aktuell oder nicht so, wie wir es halt gewöhnt sind. Und äh, auch viele Skeptiker haben es einfach mal reingesetzt, haben es mal probiert und haben festgestellt, oh, das ist schon anders, aber eigentlich gar nicht so schlecht. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch ein, dadurch einen ein wahnsinnigen Schub gemacht haben, vor allen Dingen, was die Akzeptanz angeht, ähm, dass das vollkommen okay ist, dass man digital auch arbeiten kann äh, und auch lernen kann. Also ich glaube, das sind so Dinge, glaub, die, die haben sich sehr verändert zum Positiven. Und somit ist es auf jeden Fall ein Treiber, der aus meiner Sicht sehr positiv ist.
0: Mhm, okay, ja. war vielleicht auch etwas äh, ähm, polarisiert jetzt in meiner Fragestellung, aber ähm, ging genau in die Richtung, wie ich es auch schon vermutet habe, dass man das sowohl als Enabler nimmt, als auch natürlich als neuen Bedarf in Organisationen auch äh, digitale Kompetenzen aufzubauen und sich die neuen Möglichkeiten zunutze zu machen. Mhm, absolut. Okay, ja. schön, Rüdiger. Ähm, Wäre für mich so zum Abschluss noch vielleicht ein bisschen was äh, über den Mensch Rüdiger Keller äh, zu erfahren und kennenzulernen. Ähm, okay. Machst du jetzt die ganze Zeit nur lernen oder gibt es noch was anderes? Ich weiß, dass du im Bereich Musik auch sehr aktiv bist. Stimmt äh, ja. Vielleicht machst du da noch mal ein bisschen Eigenwerbung für dich oder äh, gibst den Zuhörern <lacht> noch mal mit, wo du noch so aktiv bist, wo man dich noch äh, die sehen oder eine äh, Begegnung stattfinden kann mit dir. In einem digitalen äh, Format? Ja, also ähm, tatsächlich Musik machen, es
1: äh, macht mir viel Spaß. Also ähm, dahingehend äh, sehr gerne. Also äh, Musik ist, glaube ich, so, ein, so eine Sache, die, die, äh, ja, wenn man es mal angefangen hat, glaube ich, einen so nicht mehr loslässt. Ähm, und ansonsten, ja, ich glaube, ähm, ich bin da relativ äh, normal, in Anführungsstrichen. Ich lese gerne ein gutes Buch, wahrscheinlich wie viele, und ähm, habe Spaß auch beim Podcast hören. Ich finde es spannend, neue Dinge zu erfahren. Und ähm, ja, dahingehend... Äh, ja, wenn man sich irgendwo mal trifft auf ein Symposium, ich würde es freuen.
0: Gerne, ja, gerne. Ich würde auch alle Zuhörer einladen, wenn sich jetzt aus unserem Gespräch heraus vielleicht weitere Fragen ergeben haben oder ein Thema besonders spannend ist, uns das einfach über diverse Kommentare auf den Plattformen oder über eine persönliche Nachricht per E-Mail oder wie auch immer uns zukommen zu lassen, sodass wir dann vielleicht auch nochmal einen weiteren Podcast vertiefend jetzt machen können mit dir, Rüdiger. Das würde mich sehr freuen und natürlich auch, wenn jetzt jemand sagt, er möchte gerne noch mehr hören dazu, was ich mir gut vorstellen kann, dann, glaube ich, stehst du auch gerne nochmal bereit. Na klar, gerne. Schön. Vielen Dank, Rüdiger, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ins Gespräch zu gehen zum Thema Lernen in Organisation. Für mich war das sehr spannend von dir auch zu hören, wie ihr bei Apollo das Thema angeht oder wie du das Thema auch dort treibst und welchen Blick du auf das Thema Lernen hast. Und äh, glaube, damit auch den Zuhörern einen wichtigen äh, Input gegeben zu haben und einen guten Einblick auch in, in, oder einen Überblick auch über das Thema.
1: Ja, also ich habe zu danken. Dann vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Und äh, ja, dann hoffe ich auf bald,
0: Christoph. Das muss auch mal wieder so sehen. Ja, gerne. Mal gucken, wann es mal wieder klappt. Real life. So weit ist es ja nicht bis nach Nürnberg. Ähm, das sollte sich dann auch mal einrichten lassen. Ja, genau. Das finde ich cool, ja. Mhm. Vielen Dank, Rüdiger. Und dir eine schöne Zeit. Danke ebenfalls. Mach's gut, ne?